0: 首先，感谢所有听白故事大会的家人们对沈听白的支持与厚爱。今天呢，继续给大家播讲《女先生》的第131集，《谁家打鼓》。倩倩，倩倩，童倩倩她妈一听到婆婆的喊声，就从教室外跑进来，趴在窗户那一看，吓一声没等发出来，人就受刺激过去了。按理说。出了这么大一热闹，大家不得撵着去看呀？但真没有，教室里的人谁都没有急着跑下去，大多数都是跟宝四一样，从窗台那瞄了一眼，随即就被吓得不敢再去看第二眼。除了楼下此起彼伏的尖叫声，那教室不是一般的安静。童倩倩死得太惨了，死到都没有人敢靠近围观。学校的老师也都你推我搡的不敢上前，后来还是找的体育老师，别着脸给他身上罩了个废弃的窗帘不然太闹眼睛了。那血多的都给他半跪腿下的花草染得猩红一片。作为一个旁观者，自然没有保四什么事儿，就是看着那四大护法吓得直哭。对了，还有那两个之前不知道压低声音给童倩倩刺激到了的男生，他们俩的脸色也不是一般的难看。宝四很唏嘘，倒是真没想到童倩倩的路子这么绝，跳楼死了，而且还带着孩子。想到这儿，保四机灵了一下，横死，全尸带子，这是要往成事那儿奔呀。我的天哪，他这怨气肯定大得惊人，废了那个马哲，要是不找人弄弄，怕是没跑了。不过宝四能做的，也就是在心里施予一些人道主义同情。反正他是不可能去跟马哲说：“你得去找人摆弄摆弄，不然这佟倩倩回头肯定得找你的茬。”毛遂自荐这活宝四更不会干。首先，他没去过邪。谁知道这佟倩倩多大的揍性呢？万一再给自己搭里边呢？老四心里想，就算他将来成事厉害了，他都不愿意干驱邪什么的，奔钱去或者是为自己，那有可能。但要他只是做好事还是省省吧。自己的青山不扛祸祸呀，一旦没了，烧啥呀？学校老师开始在下边打电话报警，联系医院。反正是没人敢动窗沿下的童倩倩，他妈一直在晕的，在校医室，直到童倩倩被专业人员弄出来拉走都没醒过来。说到这里，真得念叨念叨那场面。宝四真是佩服医院救护车的这些人，也不知道是不是他们见多了都麻木了，反正就跟摆弄动物似的，扯着童倩倩的胳膊要给她拽起来。但是他的脖子都扎透了，那篱笆尖还是长毛状的，上段尖利，中段圆润，下段又很细，不是被直上直下的那种尖锐物扎透的，就很不好拔。所以眼看着他们使劲儿，童倩倩的脖子还是插着不动。当时在楼上围观的别班同学还在大呼小叫，那些工作人员没扯一下，他们就啊的一声配音。听声就知道替那个童倩倩疼。老师在广播里各种的通知，说考完试已经结束，现在立刻放学回家。但咋通知都没有用。大家虽然害怕，可也不想走，趴窗户看呗，至少知道童倩倩那脖子咋被弄出来。哎呦，给那几个救护车的工作人员累的呀！他们发现两个人拽着弄不出来，就喊来了一个警察。宝四绝对怀疑他们干这行也不是一点不懂。你说他们也不是人没来够，干啥要找警察帮忙呢？这里边的说法，恐怕只有懂阴阳道道的人才明白了。警察正气，属于肩膀扛花这样的人是不怕脏邪之物的。所以，救护车的工作人员就让一个警察站到佟倩倩正对面，拔她的肩膀；剩下的两个人还在一左一右提她的胳膊，为表发力统一，嘴里还喊上了“耗子”。多说一句，人不管怎么走的，嗓子眼里肯定是有一口气的，但不知道什么时候吐。以前不火化，也许最后就留着这口气尸变什么的。但现在火化了，也就是吐不吐，最后都成灰，没气候了。但大多数人是在刚死的时候就吐的，例如咱们常说的咽气儿了，但这口气并不是说他真正咽下去了，也就咽到嗓子那儿就过去了，兴许你折腾折腾，他就给吐出来了。比方说给他换衣服的时候。或者你抬他的时候，说不准哪下力气没使对，死者就把这最后的一口气给吐出来了。他们这边的土话讲叫“扑出来”。不信可以去问医院里边专门给死者换衣服这活的护工，哪个不是别着脸给换的？就怕自己正给死者穿着衣服呢，他那口气出来扑到自己的口鼻了。倒不是有多不好，不要命。也就倒霉个一年半载吧，所以眼前的景象，这救护车的人员是明白这些的。他们不正脸近距离接触童倩倩，那活自然就交给外邪不侵的警察叔叔了。别说，三个人抬的就是比两个人拽得给力。只听他们大喊了一下“一二三”，那童倩倩的脖子就被拔了出来，有女生在尖叫。胖胖也吓得恨不得钻进宝四的怀里，宝四也有些恶心。拔出来是拔出来了，可是佟倩倩的脖子也要断了，那脑袋滴溜晃着在前胸挂着，血喷了那警察一脸。可以确定，要不是还有点皮儿连着，他那脑袋都得掉地上。宝四，别看了，我受不了了，回家吧，咱回家吧。宝四点头，也没得看了。脖子拔出来，童倩倩就被放在担架，罩上白布了。就是瞧向那个不停拿纸擦脸的警察，保四啧啧两声，这得多少天都吃不下饭呀！背上书包准备回家，楼下现在倒是热闹上了。尸体被拉走了，大家也敢看了，一个个都围着那铁篱笆，看着童倩倩流下的鲜血。有些不知道他为什么跳楼的，还在互相研究着死因。有的说是学习压力大的，也有的说可能是没考好的，还有说一定是被老师给刺激到了。宝四摇头，倒是没看到他们班的，这事儿绝对给他们全班同学都弄出阴影了。宝四，你说他怎么死不好？干嘛要跳楼啊？多惨呀！宝四叹口气，哎，是惨呀，不过也厉害呀。排行榜中一直名列前茅的就是上吊和跳楼的了，更何况他是带子的，啊嗯，庞庞没明白宝四的意思，你说什么呢？宝四笑笑，搂着他的肩膀，没什么，我意思就是不关咱们的事儿，你的任务就是学习，我的任务就是准备开启我的暑假打工之旅。说着，宝四直接掏出手机，拨出号码的放到了耳边：“喂，小姑啊，我是宝四。嗯，我今天考完试了，合计给你打个电话先报个到，还跟去年暑假一样啊。一个星期以后我就到位，脏活累活我全包了。”庞庞有些惊讶的看他：“不是我姑吧？”宝四点了一下头，没等开口，就听那边庞庞一向豪爽的小姑语气忽然有些犹豫上了。那个宝四啊，胖没跟你说吗？说什么呀？宝四看了一眼胖胖的脸，没呀、啊，没事。小姑，你有什么不方便的，你跟我讲。工资没事的，少点也可以。嗯，不是钱的事儿，宝四啊，姑是挺稀罕你的，不光是因为你是胖的好朋友，你干活也麻利痛快。就是姑这里啊，效益不怎么好，店里的人手够用了，现在大家还都挺闲的呢，不用人了。嗯，你看这样行吗？等你寒假，要是姑缓过来了，肯定第一个想让你好不？宝四明白了，语气尽量的轻松的，嗯着，嗯，好，没事儿，小姑，是我给你添麻烦了，那就先这样，等寒假您那缺人再找我啊。挂下手机，宝四直接看向庞庞，你姑让你跟我讲这个暑假不用我了，你怎么不早说呀？我这给他去电话，他多尴尬呀。